0: Pai vem me limpar. Bem-vindos a mais um Pai vem me limpar. Hoje o Pai vem me limpar número zero zero nove. O, com o Beto Bigatti, o famoso <risos> Pai Mala. Né? Ele é idealizador do blog Pai Mala, né? do canal Pai Mala no, no Instagram também. Uh, embaixador e colunista da revista Pais e Filhos. Né? Uh, autor do livro Pai Mala, relatos sinceros de afeto, vínculos e imperfeições que não estão nos manuais. Uh, e pai uh, de dois pequenos, né? o Gianluca que não é tão pequeno, mais né? Tem 15, Caramba. tá quase no quartel, já tem pelo na cara, provavelmente. E o Stefano de 8. Tá bem-vindo, Beto, muito bem-vindo. Muito obrigado, cara, pela, pela tua participação. Cara, tem então, um cara muito simpático, um cara, muito solícito. Uh, é sempre bom bater um papo com, com alguém que quer trocar uma bola com nós sobre esse assunto aí, trazer e, a, e agregar para nós aí.
1: Eu agradeço o convite, muito bacana estar aqui. Eu gosto de projetos assim, novinhos, assim, né? Tem, eu já conversei com vocês antes, sei que tem muito gás. Uh, e uma pauta legal, então é um prazer estar aqui.
0: Ah, legal. Obrigado. Pai Mala. Pai Mala. Então tá, eu, vou, eu já vou começar com a minha teoria do porquê Pai Mala. Que né? da minha, da minha, na, na verdade não é uma teoria, né? Eu não sei porquê que é Pai Mala e eu quero saber porquê que é Pai Mala. Cara, eu, eu vejo com o Nenê, que chegou agora, é, aliás, ontem ele fez 10 meses, né? Exatamente ontem ele fez 10 meses. Cara, a gente, eu, enquanto pai, né, eu faço muita palhaçada pra ele. Eu faço muita palhaçada. Então eu faço. Mas palhaçada, né? Tu, tu não te, a gente não. Se, não sei se a gente se liga, mas o quão bobão a gente fica, né? De situações assim, de, de palhaçada. E o bebê, quando, principalmente quando ele começa a interagir, cara, é mágico, assim, é uma delícia, né? Ele começa a interagir, ele ri, ele faz. Agora, essa semana ele começou, por exemplo, ele, ele tá com um brinquedo, eu peço o brinquedo, ele me dá o brinquedo. Aí ele quer brinquedo de volta, eu dou brinquedo de volta, ele ri e tal. Então a gente fica fazendo essa palhaçada. A minha teoria é que a criança vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai ficando, né, obviamente. Uh, uh, mais uh, a, 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 a par do que, que tá acontecendo no mundo e a gente continua bobo. A gente continua fazendo as, as, as brincadeiras bobinhas. Por isso que meu pai é meio abobado, por isso que meu avô é meio abobado, por isso que, sabe, eu acho que a gente, a gente deixa de fazer essas, essas. de evoluir junto e continua pai pai meio bobinho, fica um pai meio mala. Essa minha teoria, né? Agora me explica por que, por que pai mala, cara.
1: É uma bela teoria tua, e eu vou te dizendo que isso não vai passar, né? Já que eu tenho mais não. experiência do que vocês. Isso tende a piorar, inclusive, com o tempo, né? Cara, assim, o mala, tem, eu acho que tem um pouco disso, acho que tu matou a charada, acho que é por aí também, e tem uma coisa que assim, eu, eu eu sempre fui muito próximo, né? Sempre quis ser muito próximo dos guris, assim. Uh, então, tipo, quando volta da escola, assim, eu não sou aquele pai que pergunta, e aí, foi legal? E aí o guri diz sim ou não e acabou a conversa. Uhum. Eu perguntando o que que tu fez mais bacana hoje, o que que foi chato, como é que foi no pátio, o que que teve... Que... Enfim, isso é um exemplo, assim, mas eu sou um cara muito... que tá sempre muito em cima. Esse estar muito em cima, às vezes é muito chato para eles, né? Que quer é, tá que né? Sim. Larga, vaza. Sim. E aí, e, e eu sou... E claro, isso sou chato com outras coisas também. E aí veio, na real, o jean Lucas que é o meu mais velho, que já fez 16, viu, Marco? Só para atualizar. ah né? opa 16 disse. E ele... Então ele, ele sempre ele diz, batata é um container, tu não é mal, tu é um container. Beleza. De quando Aí quando eu fui batizar o blog, eu disse, bom, né? Vai ter que ser, né? Vai ter que ser o pai mal. mala. E aí até hoje o Jean-Luca quer é royalties e, e quando, eu vou, <risos> quando eu vou reclamar de alguma coisa, ele diz, tu só tem um blog por minha causa, e assim. Ah, né? clássico. Aí, então, né? E errado ele não tá.
0: Sim, é, não, mas e aí que tá, e aí a gente já engata, engata outro, outro assunto. Uh... O, o blog uh, tem o teu canal no instagram uh, provavelmente uh, tem, a, tem a fanpage no, no próprio facebook né mas o blog acho que é o foi o o, o movimento inicial para te entregar conteúdo para te conseguir decupar a respeito de diversos assuntos uh, é por causa deles né uh, Não, mas... e virou o teu e virou o teu projeto né esse é a tua, é. A tua vida
1: cara assim uh... <coughs> a paternidade foi no livro, né? Depois nós vamos falar sobre o livro, mas no livro eu defendo uma frase que eu uso ela sempre, que é o poder transformador da paternidade. E mais do que um sloganzinho ou uma frase feita, assim é um é um sentimento que eu tenho muito forte dentro de mim, porque é o que aconteceu comigo real, assim. Né? Foi a paternidade que me fez aceitar, entender, me reconectar com uma série de coisas, né? Que estavam latentes aqui dentro, estavam por ali, mas estavam meio dispersas, meio meio soltas, e quando eu viro pai, uh, meio que umas conexões vão sendo refeitas, assim, sabe, a gente começa a reavaliar coisas, uma delas, né, eu não sei se, se você sabe, quem está nos assistindo, mas eu tenho uma deficiência física, né, eu não tenho uma mão, e, e apesar disso tá relativamente bem resolvido na minha vida, uh, quando a Lu engravidou, eu pude perceber que não estava tão tranquilo como eu imaginei que tivesse, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a ter muitos, muitos medos. Aqui que eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho sobre uma pessoa com deficiência para vocês. Uhum. A gente meio que passa a vida inteira uh, ouvindo que a gente não é capaz, que a gente não pode, que isso não é para nós, uh, que eu não devo, que eu não vou conseguir... E, e as pessoas têm isso, elas não dizem literalmente essas é, coisas.
0: Não é, não é, eles não dizem assim, não ah, tu não pode, mas é, fica na entrelinha, fica, Exato, fica naquela, é o, que que é pior, o que é pior. É,
1: exatamente, é isso que eu ia dizer, isso. é pior, porque quando tu é direto e tu diz, cara, tu não vai poder fazer tal coisa por tal motivo, tu pode rebater. Mas uhum. quando é uma coisa velada, quando é um senso comum que a pessoa deve sentir, Ah, f... comum, ah é. né? Ela não pode fazer uma série de coisas, e não vai poder casar, não vai poder ser feliz, não vai poder ter filho. Porque aí tu começa a juntar esses nãos que tu recebeu na tua vida, e quando chega num momento como esse, que é, uhum. vai virar pai, entendeu? Tu começa, aquilo tudo volta. E aí eu voltei com esses medos, assim, né? De tipo, como é que eu vou ser pai, entendeu? Que é uma coisa que eu sempre quis, mas agora que eu sei que eu vou ser... Como é, que vai, como é que vai
0: funcionar? Que é, um, é, é um medo de todo o primeiro pai, independente da questão da, exato, da, da tua, da tua limitação, deficiência, desculpa, eu sou péssimo com palavras, é por pura ignorância, tá, Beto? Deficiência, deficiência é ótima, já tá Deficiência, ok. Em função da tua deficiência, né? Cara, independente da questão da deficiência, eu acho que nesse caso, se tu me botar tudo do meu lado, eu e tu do lado, independente da questão da tua cara, eu acho que a insegurança é, pelo menos Não. no meu caso, cara, assim, a minha esposa falou que tava grávida, legal, eu me arrepio até hoje de me lembrar toda a situação. A primeira Sim. coisa que eu pensei, cara, meu Deus, será é que eu tenho capacidade para ir? Qual é a que é? Segurança, vem...
2: né, também ela vem muito da, do, do, da, da nossa infância, né? Então todos os medos, todos os nãos, todas aquelas hum. coisas, os desafios que a gente achava que eles seriam insuperáveis ou, ou que a gente não podia, a gente busca aquilo. Com que são os medos e, as, e
1: os nãos que o Na Beto verdade, viu em função da é, educação dele. É,
2: é o que eu, eu acho. Registro,
1: que é, é o registro que a gente tem, né? E no meu é. caso eu tinha esses registros então ligados à minha deficiência e aí eu ficava me perguntando ele primeiro se eu ia passar essa deficiência pro meu filho, se eu ia conseguir pegar ele no colo você conseguir dar banho, trocar fralda, enfim. E tinha uh, um medo maior, que era justamente se o meu filho ia, uh, que para vocês talvez seja uma coisa meio maluca de pensar, mas para mim era uma coisa muito presente, uh, se o meu filho ia conseguir me amar, amar um pai que não era perfeito, entendeu? Amar, todos os outros eram perfeitos na minha cabeça, menos eu. E aí, por que, que a paternidade então ganha esse papel tão uh, imenso assim, na minha um divisor de águas na minha vida. Porque além de ser um papel fantástico, né, ser pai, uh, os, o, eu, eu, com a experiência, com o dia a dia, eu começo a entender que sim, eu posso ser amado pelo meu filho exatamente do jeito que eu sou. Claro. Cara, se tu parece... for parar pra prestar
0: atenção, todo pai é deficiente, ah, entre aspas, em algum, alguma, alguma situação, tu entende? Porque ninguém é perfeito, cara. Todo claro. mundo tem alguma, alguma falha em algum aspecto. O teu caso específico, visual, né? Uhum. Tu vê que não tem uma, uma, uma mão, no caso. É ah. de nascença, né? Tu nasceu assim e tal, enfim. Mas, cara, uh, eu não sei. Eu acho que
1: é um sentimento universal, mas... Uh, claro, cada um no seu nível ali de complexidade né? o meu uhum. era um nível de complexidade que não tinha como resolver né? uhum. assim, eu, sei lá eu tenho todas as outras inseguranças eu tratei na terapia, tratei na vida Sim. a mão não vai brotar então eu tinha que resolver de outra forma e ela brotou dessa forma, entendeu? Uh, metaforicamente esses guris me preencheram com aquilo que me faltava eu entendi uh, isso a partir da paternidade então não tem como eu não tenho virado pai mala, não escrever sobre isso, não falar sobre isso, Sim. não fazer palestras sobre isso, porque é um troço que mudou a minha vida, entendeu? E, e, eu não, e olha que maluco, né? O meu primeiro texto era justamente esse. O título é Meu Pai Não tem a Mão. Foi onde eu me apresentei no blog e falei. E aí, um tempo depois, me convidaram para fazer uma palestra. E eu nunca tinha feito palestra na vida, assim. Eu disse, bom, né, tia, vamos, vamos ver, o que é que eu vou falar, né? eles não, a gente queria que tu contasse a tua história. E eu assim mas a minha história, o que é que ela tem de, de especial para ser contada, né? E aí, eu entendi que, ok, ela, é, todo mundo tem uma história especial. E aí, todo uhum. mundo pode contar essa história, entendeu? A minha história especial era essa. E aí, eu contei isso, que eu agora falei resumidamente para vocês, falei nessa primeira palestra. E aí, foi muito maluco. Primeiro que eu descobri uma paixão por subir num palco... Oronatória... <risos> E pô, me, me encantei e nunca mais parei. Uh, e a outra, porque eu consegui ver naquele dia uh, a quantidade de, de, de pessoas que eu toquei, por quê? Porque todo mundo, é isso que vocês falaram, todo mundo tem alguma deficiência, todo mundo tem algum, alguma coisa que está segurando, o, o, impedindo o crescimento, a felicidade, entendeu? O que for. Sem razão porque eu, eu não precisava ter tido filhos para entender que eu era um cara como os outros, com uma ou duas, três ou cinco mãos, entendeu? Eu já tenho entendido isso muito mais cedo. Eu demorei trinta uh, e poucos anos para entender. Beleza, cada um no seu tempo. Mas quando a gente fala sobre isso, quando vocês falam para outros pais que vocês também têm medo, que vocês também erram, que a gente está aqui todo mundo para se ajudar, que ninguém tem uma receita mágica de como ser um pai fodão... Uh, aí todo mundo meio que baixa a guarda, né? Ah, então tá, então quer dizer que todo mundo pode se ajudar, todo mundo pode se entender. É,
0: essa, essa é mais ou menos a razão do, 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 do teu projeto, né? Trocar uma, uma, uma bola, conversar, trocar experiências com, com pais que. Então, esse, esse processo de segurança... E, e, e casa muito com o, o, o Pai Vem Me Limpar, né? Uhum. Que é justamente isso, né? Uh, a partir do momento que a gente coloca... Uh, cada um coloca o seu caso com a sua realidade, com a sua maneira de lidar... Uh, uh, quem tá escutando, quem está assistindo... Uh, de, de uma maneira ou outra ele vai perceber bah, olha olha essa situação olha a minha situação bah, eu, eu não sabe eu não sou só eu que tenho essa... Se segurando sabe não sou só eu que tenho essa uh, essa essa urge de fazer tal sabe tu entende então assim a, essa o objetivo realmente dessa troca é a, a, a gente fala um pouco desse como é que a gente faz para educar os nossos filhos como é que a gente faz para preparar eles né porque o mundo tem tá com enfim com diversas mudanças malucas bizarras valores e situações assim mas cara, tá todo mundo passando por isso junto, né? Tá todo mundo e, e, e a gente e, faz e maneiras
2: entendi. diferentes, eu acho. Né? Eu acho e... que é isso que é o bacana e é por isso que a gente fez assim muito embora nós a gente faz juntos. A gente, eu acho que o mais legal sempre foi a troca de, de, de ideia entre a gente. E mas aí tem um, o que liga nós três no caso agora e também todos sabe, que passaram aqui. Eu acho que, ao meu ver pelo menos, é a transparência. Que é o que tu falou assim. Ah, então é bem melhor se a pessoa que a pessoa diga Sim. aquilo, que daí eu posso resolver ou não. Do que, que seja uma coisa velada, né? E eu acho ah, que isso aí talvez exato. é um dos maiores segredos para criar filhos. Uhum. É, ah, é, é, é a transparência da relação, e talvez até por isso tu diz, ah, deu 80 de anos, para não sei o que, nada, mas 30 anos, basta, tá, tu, tu resolveu. Ninguém disse que a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Eu estava lendo agora uma coisa que me chamou muita atenção, antes da gente conversar, né? Porque eu, dei uma, eu fiz uma pesquisa rápida. E eu, e eu acho que tu, em específico, deve, deve ter isso dentro de muito claro. Eu procurei no Conselho Nacional de Desabilidade dos Estados Unidos, né? De deficiência, uhum. uh, tem um tem um dado que. Aí que tá, tem muito pouco dado sobre pais, com e aí eu vou chamar, Eles colocam como deficiência, seja auditiva, visual, qualquer tipo. Qualquer uhum. tipo, psicológico, qualquer tipo. Uh, e, e então eles começaram a coletar uhum. isso recentemente que eu estou vendo aqui, né, que eu encontrei no artigo, em específico sobre, uh, eu vou chamar de desabilidade ou de deficiência física, eles dizem que o efeito nos filhos, os filhos são ou como a média, ou superiores à média em resolu resolução de, de problemas,
1: uhum. empatia.
2: Uh, empatia, entendimento sociocultural, aceitação de, e aí eu, não vou, eu vou diferenciar de empatia, aceitação de diversidade, Uhum. E tem uma série, e a lista continua. E eu, é, caramba, entendeu? Cara... Eu, eu quero ouvir do Beto isso,
1: exatamente. Então, como é que foi isso que... para ti? É, então, assim, uh, para ter uma ideia, como essa questão da, da diversidade e da representatividade é importante, que, que que o que, que eu vou julgar uma criança que nasceu numa família de brancos uh, com, sem nenhuma deficiência, sabe? Sem nenhum contato com... Como é que eu vou julgar essa criança, né? Não tem como, entendeu? Mas ela, o mundo dela é aquele. O que ela vê fora disso, ela é estranha. Se ninguém apresentar para ela o diverso, ela vai estranhar. Porque a criança é estranha. É aí que tá.
0: É, aí que né? tá. é, 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 é tu ter contato com essas situações para te conseguir entender e é. assimilar. Às vezes
1: a pessoa não Exato. tem... Né? E aí como é que é aqui em casa? O meu filho de oito, que é o, o meu caçula, ele já me perguntou várias vezes de um tempo pra cá, assim, não fala, não, quando ele era bebê, assim, mas agora, ele, assim, a gente conversando sobre várias coisas daqui a pouco, sobre o assunto, sobre pessoas com deficiência, daqui a pouco ele diz assim, ah, tá, mas então tu é uma, tu, tu é deficiente, tu tem uma deficiência. Aí eu, ele, eu, ele achou o conceito, é isso, porque pra ti, não, não. assim, pra ele, que que... A, a, tu não tem nada. Gente, entendeu, quero claro que não. Ele chama mais a atenção dele que eu tenho pouco cabelo do que que eu não tenho a mão, entendeu? Não,
0: peraí, peraí, pera, olha o respeito. Olha o respeito. Que tu é, tu, aqui, tu, aqui nos três tu é o Sansão, tá? Então, olha só. É, então, eu não vou... Eu, a minha filha
2: não. diz que eu tenho. Ela olha pra mim não, tem um monte, pai. Eu não, não, estou tá confundindo de pé com um monte.
1: Não. Ele a ama, filho é, ama, gente, né? É, não, não. não. Mas enfim, então, ele, tu tá entendendo? Vocês estão entendendo? Não ele não dá. Aí, e, eu, então, é, é muito louco, mas eu tenho que explicar, entendeu? Uh, então, é óbvio que os meus guris e, e provavelmente os, uh, os os amigos dele que estão sempre aqui em casa, bom, eles já sabem que existe essa diferença, entendeu? Uhum. A curiosidade uhum. é absolutamente natural, né? Isso, isso é outra coisa que eu gosto muito de falar para assim. uh, os pais, assim. Os pais típicos, né, que o homem se chama, ou seja, sem nenhuma deficiência, com filhos também, sem deficiência eles têm, eles, a gente, nós somos uma geração, eu sou mais velho que vocês, mas assim, nós somos uma geração que não foi educada para a diversidade, para a diferença. Então, é muito comum, desde criança, eu, eu, eu lido com isso, adultos muito perdidos em, ao falar comigo. E o que, que é que é uhum. na classe? Vem a criança e me pergunta, tio, o que, que houve com a tua mão? O que, que houve com o teu braço? imediatamente atrás vem um, um responsável para essa criança, desistir, essa pergunta né? não incomoda o tio, hum. desculpa, aí vem se desculpar, super aflito, assim, isso, essa reação do adulto que me deixa puto. É que não nós somos criança.
2: educados para justamente o contrário, para conformar, né? não para para ser curioso, sabe, né? a gente não é, pode...
1: É. Sabe, Bertel, eu costumo dizer que a gente foi, foi educado para não enxergar, para é. negar a deficiência do outro, a diferença do é. outro. Ah. E, e isso não é bom, entendeu? Porque se tu nega a minha deficiência, se tu finge que tu não tá vendo, tu tá negando a minha possibilidade de inclusão nesse ambiente, entendeu? Tu sabe que hum.
2: eu vou te interromper por um, mas por um motivo ótimo. Ah, tô... Desculpa, esse é o meu processo. Eu trabalho, eu trabalho com design <risos> e a pessoa lá chuta uma bola, eu não deixo ela fazer o gol e eu faço. Eu depois eu devolvo. Só que agora eu te falo uma coisa extremamente interessante pra mim, que, que a gente tocou isso no outro episódio. Que é o que? A gente é educado para. Uh, pra, eu vou dizer para não enxergar, né? Que a gente falou, para não enxergar ou para ignorar. E que o meu ponto é: nós não desenhamos nada, nada pra, para as crianças. A gente, é, a gente finge que elas não existem. Ou que uhum. elas não estão elas não prontas. Elas não, elas não atingiram o patamar de ser humano ainda. Elas são crianças. Uhum. Né? A gente elas que estão, tem que dizer se ela está um pronta ou não. Ponto, em um certo ponto, a gente trata elas como deficientes. Uhum. E aí da mesma maneira como e aí eu queria ver quais são mais assim mais depois assim até para discorrer sobre isso uh, quais são uh, dificuldades mundanas físicas vai trocar sai num shopping como é que troca falta alguma coisa não falta como é que funciona esse tipo porque isso é uma adaptação agora isso é a vida da criança falta tudo para elas nada é desenhado para elas
0: e elas não sempre... podem não, elas não têm autonomia nenhuma. Elas não têm autonomia nenhuma, e quando
2: elas têm, como tu muito bem falou agora, né, a, a tendência dos pais, e aí, seja a tua geração ou nossa, e tudo mais, é, é, a gente abafa na hora. Tipo assim, não, não, não. Não te expõe. Porque, diferente de um pouco mais pra trás, que era não te destaca ou não enxerga, é não te expõe, não vai falar nada que te comprometa, não vai te Sabe? Então eu acho que continua de uma certa, de uma forma, eu acho até mais. Mais forte, muito pior para nós, com efeitos muito mais nocivos, essa coisa do fazer de conta que não existe. Porque agora não é nem fazer de conta que não existe, é mesmo que tu pense algo, mesmo que tu conseguisse fazer alguma coisa, não te expõe. Uhum. Então eu queria ver em, em, se, é, se, se isso bate contigo, se isso desde, por exemplo, quando teus filhos eram pequenos, né? Porque como é que foi o processo de. Ideia? A curiosidade é natural, eu acho que com qualquer coisa, né? Ah, pai, o que, que aconteceu? Por que, que isso? Por que, que aquilo? Porque isso acontece todos os dias. E,
1: e Enfim... Os dias dos, dia dos meus filhos em relação a mim. Exatamente. Então, é. isso isso eu conto, tá no livro, tá? Uh, eu conto, acho que é um episódio, para mim, muito bonito. assim. Eu, nessa... Na, na sequência disso que eu falei para vocês, desses medos e dessa certeza de que os buris uh, não, não, me rejeitariam quando descobrissem que eu não tinha mão, né? Esse fato, esse dia chegou, né? Uh, então, quando o jean que hoje está com 16, ele tinha um ano, um ano e um mês, eu acho por aí, e a gente tava brincando no chão do quarto uh, com aqueles caminhinhas de madeira e foi a primeira vez em que eu percebi que o jean enxergou a minha deficiência. Hum. E aí ele olhou, sabe quando tu, tu vê que a sim, pessoa? Sim, sim. O,
0: o olho ali, ali alguma é? coisa travou o olhadinho dele. Uhum
1: e aí ele olhou para aquilo ali que ele não estava vendo e, e, e me olhou imediatamente como quem ele não falava ainda né e aí ele me olhou me interrogando né tipo assim ué e aí então respirei fundo né porque eu tinha me preparado uma vida para esse momento e aí expliquei para o João que é um Bebezinho e eu disse outra coisa que eu acredito muito a gente não precisa tratar uh, os nossos filhos como imbecis porque eles têm um ano de idade a gente pode falar feito uhum. gente, uh, e aí eu expliquei para ele, feito gente, eu disse, olha, o papai nasceu sem uma mão, nasceu com essa mão grandona, e aqui ele nasceu só com os dedinhos, uh, e era isso. E aí ele ignorou absolutamente isso, a gente seguiu brincando. Talvez tu um... também tenha
0: te sentido um pouco mais um pouco mais... É um processo para ti também, eu acho, né? Claro, falar, claro. Isso que ele na dizer, verdade, é um, um pouco processo mais... muito
1: mais meu do que dele, né? Porque ele tomou uma dúvida, eu respondi, Sim. acabou. Agora, aquilo ali para mim era o um encerramento de uma história de 30 anos em Sim. que ali tava começando a, a cicatrizar, entendeu? Uh, mas e por que eu tô contando esse fato? Porque então, em algum momento, o, depois do Stefano, quando chegou a vez dele, também entenderam isso, e, então nunca... Claro, em algum momento, quando eles cresceram, eles quiseram entender melhor como que o pai nasceu sem a mão. Aí eu expliquei, uhum. uh, que é uma coisa que, na verdade, nem eu sei direito, mas, enfim, eu sei que eu nasci sem. E aí expliquei, uh, mas aí deu. Porque aí, aí o que, que acontece? Vira um não assunto aqui em casa, tu entende? Tanto Sim, que, às vezes,
0: eu sou é gar... um elefante na sala. é, 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 é tipo...
1: É, é normal, né? Isso. E, e aí, então, às vezes, só eu que preciso trazer, por exemplo, durante as Paralimpíadas, só eu que preciso trazer para eles o conceito do preconceito, da diferença... Sabe? Porque que tu precisa explicar para o teu filho, isso é bem difícil para mim também, uhum. explicar para ele que tem muita gente que acha que uma pessoa diferente, tipo o pai que não tem a mão, ou aquele tio que tá na TV que não tem as duas pernas, ou que tem uma paralisia cerebral, tem muita gente que acha que essa pessoa não vale nada, ou que essa pessoa não pode fazer nada. Então, explicar o preconceito para o filho, eu vou te dizer que é muito mais complicado. Assim como, claro, vale para a pessoa com deficiência, mas vale para o negro, vale para homofobia. É difícil
0: gente... porque ele não tem esse preconceito.
1: Exato, entendeu? Ele não tem, ele não vive, na medida do possível, uhum. eu acredito que nós não somos preconceitosos aqui em casa, uh, então ele não tem essa vivência, então eu preciso explicar para ele. E aí você não faz sentido na cabeça dele, que bom, né? É, feliz que, não faça, né?
2: é que ele teve a liberdade, talvez, de, pesqu... de perguntar para ti e teve uma resposta. Ah, e ele isso teve, seja um grande e ter, porquê, e tem, né, do, do preconceito. E tem a questão
0: da, da convivência também, né? Querendo ah. ou não, é aquilo que a gente falou. É. A, a, a gente tem que lembrar que a criança é um canvas branco, né? E a, a, ela vai sendo preenchida ao, 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 o tempo inteiro. Né? Elas são. A gente sabe disso. Uh, de novo, eu sou eu sou o calor aqui, né? Vocês me, me, me interrompam qualquer coisa. Mas, cara, é todo dia, toda coisa, tudo, tudo, tudo tá absorvendo, tá absorvendo. Que aquela. Tem uma piadinha, no, acho que é no Reels, tem aquele comediante, agora não lembro o nome dele, que ele diz que a criança é um HD vazio, né? A criança é um HD vazio e tu tem que ser o Google, velho. Tu tem que saber é. tudo, né? Ele dá uma brincada, louco, né?
1: Ele, ele aprende muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala pra ele, né? Oh, então, é. cara, aí eu é o primeiro. exemplo, né? Outro tem uma outro não é preconceituoso real, ou não adianta dizer
0: pra ele, Ah, ah não, isso é, isso é fato. Isso é fato. <risos> isso é fato. Se tu, se tu, se tu comete esse, esse, esse pecado, né? se tu faz essa, essas situações de preconceito, seja situações básicas, ou enfim, qualquer outra coisa, seja no trato com a com a família, com a tua mãe, com a tua esposa, com a pessoa que está no caixa do mercado, com, o, sei lá, alguém que tu, vai, que tu vai conversar na rua ou qualquer outra situação que tu vai interagir, cara, a criança vai absorver isso aí, ela vai entender isso de alguma maneira, ou ela vai atrás, ou ela vai... Uhum. Mas, mas enfim, então assim, é, é, o, o dar o exemplo, ele é, ele é muito importante. E, e o, o teu o, 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 eu estava falando sobre isso, que no teu caso, os teus, os teus guris, em, em cima dessa questão da deficiência, eles têm um parâmetro. Né? Eles têm, ou seja, eles entendem que tem uma deficiência, eles entendem que isso não prejudica em nada a maneira como eles percebem o pai dele, ou como eles amam o pai, o pai deles, e como o pai dele uh, 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 é uh, ser humano, cidadão, homem, enfim, nesse tipo de situação. Só que aí que tá, e a criança que não tem ou a oportunidade, né? Da mesma razão que tu, da mesma maneira que tu tem que, como é que tu explica o preconceito para uma, uma criança que já nasceu com esse drive ou com esse, esse dia a dia sendo desenvolvido? Como é que tu explica pra uma, pra uma criança, pra uma pessoa que tá em formação, né, entender as situações quando ela não vive aquilo? Eu tenho um hum. exemplo que é muito legal, assim, que é uma, uma menina que, uh, logo que eu fui morar sozinho, assim, uh, uh, aqui a primeira vez, uh, tinha um, um, um amigo que tava com um nenê de colo, tá? E eu vi essa menina crescer, essa menina é espetacular, assim, ela é um ser de outro mundo, assim, né? Ana Laura, ela é... Cara, nossa, é, eu, eu, ela é iluminada, assim, tem, tem algumas crianças que tem alguma coisa diferente, assim. E ela foi estudar num colégio uh, próximo de casa, que é um colégio murialdino, né, do, do Murialdo e tal, e eles têm uma, um foco de ensino, eles têm, eles bebem alguma coisa do Montessori e tal, enfim, mas eles têm muito essa questão, porque o que acontece, eles tinham uh, cotas de inclusão de pessoas com... com uh, uh, baixa renda, então misturavam uh, situações Sim. que normalmente não se encontrariam, tu entendeu? E, e eu lembro que um dia eu estava conversando, acho que foi com a mãe, ou foi com ela, e, e, com, com esse, meu, esse meu amigo ou com a mãe, e eles me falaram assim, a gente estava conversando e tal, e, e ela olhou para nós e ela disse assim, foi, foi a mãe, foi a mãe que me falou, e ela disse assim, mãe, nós somos privilegiados, né? Ela tinha, sei lá, seis, sete anos, uma criança de 6, sete anos, tendo a noção de que o, o, uh, eles não são pessoas ricas, milionárias, não. São pessoas que são, trabalhado, são muitos trabalhadores, têm o seu patrimônio, tudo certinho. Uh, é, é, ou seja, tem a estrutura, né? E ela percebe que os coleguinhas dela não tinham. Olha como a, a, o fato de tu conseguir ter essa, essa, essa convivência gera essa empatia, gera essa noção uhum. de que, cara, olha só como a gente tem uma, uma realidade, uh, não sei se privilegiada, talvez seria a palavra correta, mas, ou seja cara, olha que legal que a gente tem, tem gente que tem tão pouco, então daqui a pouco, então e, e, e depois que eles me falaram essa situação, eu comecei a prestar atenção, ela tem muito esse processo uh, de pensar um pouco nos outros pode ser da personalidade dela, pode ser desse contexto também, que daí eu vou engatar um outro exemplo, depois eu paro de falar que senão eu monopolizo aqui se eu puder, se eu puder, eu Fala. acho
2: que esse processo, que é um processo que tá te referindo que ele é não só analítico ele é analítico, né, uh, nem tanto crítico, eu acho que tem a ver com o que o Beto falou não é assim, ó, como é que foi a aula? Foi boa? sim como foi a aula
0: aí ah, foi boa uhum. boa como? Aula, de, aula aula de quê? Quem que que é tá e aí
2: Qual eu é que acho é? que isso ah, ah, claro que tu vai chamar de pai mala né óbvio e uhum. porque aqui uhum. e, e, e aí ó, a gente entra na nossa cultura eu acho aqui o cara que fica na fila é mala o cara que obedece qualquer tipo de lei de, é um mala uhum. é, o cara que quer fazer a coisa certa é um mala uhum. ou ele é mala ou ele é malandro Aí uhum. eu tô com o pai mala só que é, esse pai mala ele, é ele acaba é esse pai mala acaba fazendo o quê ao meu ver eu, eu me chamou de eu nem ia falar isso agora mas me, eu, eu me identifico demais com isso porque porque isso é uma, um dos maiores ao meu ver é, é, processos educativos que a gente pode passar para os filhos é só a atenção uhum. é, que que é isso é, foi boa aula não, isso não é, é binário zero, jamais, zero, vai, zero. jamais vai importar é. Porque tu vai fazer uhum. o quê? Tu vai pegar de 365 dias ele disse dois, não. Disse, uhum. Ok, então tá ótimo. É, é, eu acho que o porquê e fazer eles discorrerem sobre um assunto e a gente perguntar, assim como eles fazem com a gente. Uhum. Por quê? Uhum. Foi bom. Ah, porque a gente fez tal coisa. E por que foi legal hoje? Porque a gente pega adultos, no nosso caso. Assim, eu sempre entro nesse tópico, porque de alguma maneira ou de outra. É, quando a gente vê algum tipo de revisão de produto na internet já pararam pra olhar, é, e olhem no mundo todo, assim, tá? Mas para para olhar na revisão dos brasileiros, nossas. Produto muito bom, preço bom, chegou na hora. Isso não é uma revisão.
0: Sim, é um, Por que que é um report. É bom?
2: Por que, que esse produto é bom? Uhum. A gente não consegue discorrer, mas a gente nunca foi perguntado sobre
1: isso, a gente não tinha esse uhum. espaço. Por mas isso, eu te digo acho... mais, uma coisa que me ocorreu agora, pelo contrário, quando os pais antigos tinham que te criticar, eles eram detalhistas. Ah, o ah, é. que tu fazia mal? E aí hoje o que, é que o brasileiro faz? Ele realmente faz esse review sintético quando é bom, mas quando é ruim o produto... nada desce o item por item, não é? É, é porque Isso é aquela... aquela é,
0: mas é aquela fase clássica, né? Quem, quem, quem bate não lembra, quem apanha nunca esquece, tu entende? Então quando tu é, quando te sente prejudicado de alguma maneira, e as pessoas se sentem prejudicadas por qualquer coisa, né? Uh, elas perdem tempo, elas, olha só, a pessoa... Para o que ela está fazendo para fazer um review negativo e descer o cacete. Eu tava vendo um post essa a semana. Gente numa, numa... o ruim em vez de propagar o bom, né? Vê só mulher... é
2: um curioso, exatamente. É, não sei
0: quem foi que, que postou, cara, mas eu, me chamou muita atenção a situação. Ela, a mulher fez um review negativo no Airbnb, no Airbnb. Porque no, no descritivo do imóvel... Não, eu acho que só pode ser brincadeira, cara. Só pode ser brincadeira. No descritivo do imóvel estava que era de frente para o mar, mas uh, chegava, sei lá, oito da noite, ela tinha que caminhar muito na areia para ir no mar. <risos> acho que é... Aí o cara perguntou assim, cara, ela, ela botou um review negativo por causa da maré.
2: <risos> mas é... é, é Uma falta de entendimento, participar. né? não é bobagem, ah, não. É a, vê só, de novo a falta de entendimento, a hum. falta de disposição
0: eu acho que é absurdo, tá... cara, isso aí é Eu supidez. acho que isso aí, o cara tava brincando, é. cara, óbvio, né mas assim, é que é tão absurdo que é, é, pode ser real, tu entende? e aí a gente fica nessa questão, tá, beleza uh, como é que a gente consegue trabalhar isso na cabeça da, da gorizada também, né? Só continuando aquele assunto que eu tava falando, para vocês terem uma ideia da capacidade de, de, de se colocar, é, que, por que que eu acho que, é, que essa menina ela é, é fora da casinha? Tem ela, tem o irmão e tem o, o priminho, que estão sempre juntos, tá? São esses três que estão sempre juntos. Aí no final do ano, acho que faz uns dois anos, antes da pandemia até, eles iam para a praia e eu comprei aquelas arminhas de água, sabe? Que, que tu bomba água e fica... Pff, dá um jato de água e uh, eu dei pra eles de presente, até falei pros pais, falei assim, ah, se fodam vocês aí na praia, eles vão molhar vocês toda hora, o tempo inteiro, mas deixa eles brincar, eles deram risada, óbvio, né, e foi isso que aconteceu, eles estavam vendo TV, tipo, os gríviam lá, molhavam eles. Mas assim, tem mais um outro primo que, tava, que foi junto com eles pra praia. Cara, ela pegou, ela, ela deu a arma dela pro outro primo. Meu, que criança de 7, 8 anos abre mão do seu brinquedo pra, pra, pra outra criança? Normalmente, a criança hum. diz, não, tá aqui, vai querer roubar, até né? a melhor arma dos... Sabe? Então, assim, puta, cara, eu fiquei pensando nessas situações. Eu não sei se é meio é... estereótipo,
2: viu? Mas as meninas, a minha faz isso. Eu sei, talvez, a é gente é. sempre diz que menina é mais, não sei, não sei, também total estereótipo. Mas as crianças de hoje em dia, eu acho que são muito abertas, cara. E diferente da gente, sabe? A tinha que não, brigar, é... tem uma arminha e cinco crianças, vai lá, o mais uh -huh. forte fica.
0: Uhum, é, é, porque eram três uhum. arminhas, três pistolas d'água com quatro crianças, né, cara, ela foi lá e deu a pistola pro outro cara, eu fiquei pensando muito sobre isso aí, eu falei, cara, que processo evolutivo, né, que cabeça, Daqui a pouco ela percebeu assim, ah, talvez eu nem gosto tanto disso. É, e ele tá querendo brincar muito, ele que pega minha arma, tá, esse tipo de coisa, mas, cara, uma criança ter essa capacidade, uh, pode ser da personalidade, pode, pode ser da criação, pode, tem tudo isso, né, mas uh, tem também, essa, eu acho que essa questão do contexto e ela conseguir entender o que tá de fora. Tem um, um documentário no Netflix que eu vi, agora não lembro o nome, que é... Ai, eu deveria lembrar para falar essas coisas, até porque, mas é, é, é o seguinte, é, é um cara, é, foram três gêmeos que foram separados no nascimento, tá é aqueles documentários ah, meio esse. isso Acho é que... aí na verdade assim era um cara Boa, aí ele estava indo para a faculdade
1: coisa, desculpa te interromper coisas do olímpico lá mas a pessoa amadora né nunca fez nunca participou de um podcast ah. não botou para carregar o note então tá. eu vou, vocês vão falando eu tô ouvindo eu Bora posso... lá vai lá. Eu vou tomar. vai lá vai lá vai <risos> lá vai lá e os,
0: é o seguinte era um cara ele tem um gurizão ele estava indo para a faculdade aí ele tava chegando no dorm, né, lá nos Estados Unidos, né, tem aquele dormitório e tal, ele tava chegando e as pessoas foram, não, ela, ele foi no colégio, no high school, e ele tava chegando, não, era no, no, no dorm, na faculdade, aí ele tava chegando assim, e Ué? as pessoas vinham cumprimentar ele, as pessoas vinham dizer, e aí, meu, como é que tá? As, as gurias vinham abraçar ele, e ele falou, cara, mas eu não sou uma pessoa muito popular, eu não sou? O que tá acontecendo? Aí um cara pegou e falou, meu, cara, tu, tu foi adotado? Ele disse, sim. Então, velho, tu tem um irmão gêmeo. Aí, em resumo, o cara tinha um irmão gêmeo que foi separado na adoção, eles não sabiam e tinham, eram, os caras eram idênticos. Aí viraram caso de, de jornalismo, foi, foi para os programas e tal. Cara, quando os caras foram ver, receberam uma ligação, tinha um terceiro. Muito eram louco. três, eram três gêmeos que foram separados no nascimento. Só que aí que está a questão. Por que, que eu estou entrando nesse assunto? Por que, que eu estou trazendo esse, essa história? Porque uh, meio que spoiler, tá? Mas enfim, a questão era o seguinte. O, os Estados Unidos tinham um programa, tinham um programa, inclusive, uh, com eles foi o que aconteceu: que era um, era um programa que era o seguinte: eles pegavam uh, gêmeos, ou acho que gêmeos e, e, e mais, né, múltiplos, né? Uh, que tinha um processo no processo de adoção, eles, eles uh, uh, davam, davam né? no processo de adoção, né? Enfim, acabavam ficando com tutores diferentes, sem o conhecimento, é. e eles faziam entrevistas para é testar,
2: genótipo, é genótipo, é.
0: testar é. se o processo de criação interfere é. na maneira como a pessoa uh, se comporta nesse caso específico. Cara, isso é maluco. A história que aconteceu com eles, e é real, aconteceu mesmo. Então, aí eles dizem assim, não, o, o, o pessoal da da Assistência Social vai falar com o teu vai lá conversar com vocês por um tempo e tal e as, as famílias achando que é Assistência Social não beleza na verdade os caras estavam fazendo todo um estudo para levantar sobre esse tipo de situação e milhares né
1: milhares de gente de muitos é de
0: isso e aí que tá então um eles botavam numa família pobre assim mais mais né, limitada economicamente uma família classe média e outro numa família mais rica e eles queriam ver como é que era esse processo como é que se desenvolvia a personalidade dessa criança dessa pessoa em função do ambiente, será que o ambiente determina como é que a pessoa vai e tal, enfim então, quando a gente tá falando dessa questão da menina, do meu amigo ali, ou a gente tá falando dos teus filhos é isso que eu tô pensando, né, será né, uh, levando em consideração agora esse, esse documentário que eu vi que é só isso, eu acho que não, né não é isso, mas
2: mas, Alberto, deixa, eu vi que tu ia eu te cortei, mas é, é, faz parte de a mesma coisa só, só pensando alto é, o teu caso, vê só o teu caso, é, é, a tua deficiência, ela é tua mais diferente de uma digamos assim situação econômica que prejudica a todos da família, tu passou por essa experiência uhum. e aí os teus filhos uh, eles convivem contigo mas eles não têm essa deficiência isso uhum. tu encarou já pelo menos depois de passar desse primeiro momento isso tu encarou isso como algo positivo para eles ou assim que tu não esperava que fosse positivo é como se tu pudesse fazê-los passar por um, um desafio
1: Tu pra sabe que, 100... sabe, na verdade, essa tua pergunta nunca ninguém me fez, assim. então tô pensando enquanto eu respondo. Talvez a questão da deficiência fosse muito mais um processo meu do que da família ou dos guris, entendeu? E eu é que precisava resolver isso comigo. E aí eu resolvi. Então, em relação a eles, eu acho que é, é, é bacana no, do ponto de vista deles conviverem com a diferença entendeu? Exato. Uh, deles uh, por exemplo, o Jean Luca fez um, eu até publiquei assim, eu tomei não, a liberdade não. de ler tu vai falar do texto que ele escreveu? isso Então, ah, eu, ele...
2: por isso que eu te fiz essa pergunta porque eu então, tomei a liberdade não. de ler o texto eu achei maravilhoso o texto dele hum. e esse texto não poderia ter sido escrito por alguém que não né?
1: não tenha estabilidade hum. Exato. Eu sou por isso mas então, então, pensando assim, o que é o texto, né? para quem não leu? É, o João nunca tinha que fazer um trabalho de produção textual para a escola e era sobre uh, preconceito e diversidade. E aí ele escreve sobre mim e ele só me trouxe o texto, depois estava pronto. Né? Então não, não teve influência minha indicando o tema para ele. E basicamente ele diz ali que ele descobriu através de mim como as pessoas podiam ser más, hum. como as pessoas podiam ser preconceituosas e, e que, obviamente, ele né, não concordava e não entendia isso. E aí ele falava sobre inclusão e outras coisas, e aí ele acaba dizendo que ele me amar não, era, não é inclusão. Ele me ama porque eu sou o pai dele. Uhum. Que, caso, não tem a mão, mas ele me ama por isso. Né? Mas que todo o resto, sim, é inclusão, e enfim, aí ele vai por esse lado. Então, acho assim, é óbvio, né? Eu acho que eu trago uma vivência para essa família diferente, né, muito provavelmente se a Luciana tivesse casado com um cara com várias mãos, eles não teriam esta vivência, teriam outras, né, mais ricas ou não, mas enfim, mas então acho que de alguma forma sim, eu trago uma, uma, uma vivência diferente para essa família e para o grupo de pessoas que eu, que eu convivo. Não. Uhum. não adianta, infelizmente ou felizmente, a, gente, a pessoa diferente, a pessoa com deficiência, ela é também uh, didática nesses momentos, entendeu? Eu fui uh, a única pessoa com deficiência da minha escola por anos, eu fui a única pessoa com deficiência da minha graduação, da minha, das, eu fiz duas pós, nas duas pós não tinha ninguém com deficiência, era só eu. Então, de alguma forma... E aí, e por que que isso é louco de pensar? Ah, então quer dizer que vocês são realmente minoria, né? Numa turma de 30 da pós tinha uma pessoa com deficiência? Não. Na verdade, se a gente for ver os números absolutos, pessoas com deficiência no mundo hoje são 2 bilhões de pessoas. Então, assim, de minoria a gente não tem nada. É mas... a minoria
0: fazendo o curso, mas não minoria exato, em termos de... Exato,
1: então assim, então é muito mais relevante a gente pensar por que que só tinha o Beto numa turma de pós-graduação? Uhum. com deficiência do que pensar né, nas outras, então acho que é isso assim, a gente acaba sendo didático e necessário porque a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente existe né? quando a Sim. gente fala em visibilidade uh, em é. representatividade é disso que a gente está falando esse
0: assunto que tu está trazendo agora vai engatar uma coisa que eu queria engatar Vai engatar um assunto que eu queria engatar, uh, hoje, mas eu estava esperando um, um gancho, né? Tu fala essa questão da visibilidade, de, de representar, de trazer esse assunto à tona, de mostrar para as outras pessoas que uh, têm essas, uh, essa, essa realidade, né? porque às vezes fica uma questão assim, o pessoal meio que finge que não vê, né? Que tem aquela coisa meio... E isso é, é, é ruim, né? Mas enfim, uh, foi o que aconteceu uh, domingo ou sábado, né? Com o com o... como é que é o nome dele? O cara que apresenta The o Voice, The Voice Brasil, apresentava o Big Brother, The Voice... Tiago Leifert. Thiago é Leifert, isso. Não, não é mais não, ele. Não, não é mais ele. Ah, é ah,
1: é ah, ok, é. eu Lifer. Okay, entendi.
0: Isso, daí tem ele e a esposa dele, né? A esposa dele... Uh, inclusive, a esposa dele é cachense, né? Ela, ou farroupilha, enfim, aqui da região. E... Uh, ele estava apresentando eu não acompanho muito, tá? mas uh, obviamente com internet, coisas assim tu, tu, redes sociais, tu vai sabendo o que está acontecendo vai falando com outras pessoas, como eu, eu trabalho com comunicação tu acaba entendendo essas situações e, e meio que de uma hora para outra o Thiago Leifert uh, ele, ele parou de apresentar uh, acho que o The Voice ou o Big Brother, não, acho que o The Voice e ele é um cara que tava em todas, assim, ele tava super nas graças, tanto do público quanto da emissora, porque ele é um cara muito carismático, ele é um cara, ele é meio nerdzinho, assim, ele é simpático e tal, então, uh, sabe, ele é um cara. E de repente ele parou, né? Até pensei assim, bah, o cara teve um burnout, né? Sei lá, o que aconteceu, ele não falou nada e saiu. Agora, essa semana, <coughs> foi o que gerou um pouco desse bafafá e tal, tá, bafafá, não, foi o que gerou esse buzz todo, né? Então ele e a esposa dele, que não, não tem o. A, 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 a tendência de se expor muito nas redes, fizeram ali um vídeo explicando por que que eles pararam, né? Uh, a filha dele está com um, um, é um tipo de câncer uh, no olho, né? nos olhos, nos dois olhos, nos olhinhos, uh, é, um, é uma situação bem rara e tal, enfim, uh, que eles detectaram por uma né, ele até explica, né? Ele fala assim: Ah, eu, eu vi que tava tinha um flicker, né, num, num olho ali e tal. A, a esposa falou assim: 'Não, né, imagina, tá vendo? Ela falou: 'Não, olha,'. Aí eles foram ver e realmente ele tem, tem um, 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 um processo cancerígeno ali, canceroso, enfim, câncer, enfim né, uh, no, no, nos olhinhos. E ela tá passando por processo. Então, quando isso aconteceu, obviamente o mundo todo caiu, que é um medo que fica que é latente de todos né eu até mandei a, a, a mensagem para o Berté acho que foi no domingo né Berté uh, até falei assim ó ah, a procura por oftalmologista infantil no Brasil vai crescer 700% a partir de agora porque e eles explicam por que, que eles resolveram fazer esse vídeo e falar que é aí que está isso que a gente falou dessa né? questão de trazer o, o, o awareness né trazer a, 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 o oftalmologista eu venho de uma família que uh, principalmente do lado paterno todo mundo tem problema de visão tá meu pai, tem um problema de visão, tentou fazer uma cirurgia lá, deu um merda lá, ficou quase cego e tal. Uh, hoje tá melhor, né, mas enfim. O meu irmão, meu irmão tem, uh, tem, teve um problema sério de seratocone, né, que é uma, uma deformidade na, 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 enfim, na, no olho ali, não vou falar merda, não vou falar errado, né. Mas enfim, e também foi um processo super uh, angustiante, ele chegou a ficar na fila de, de transplante né, pra, pra fazer um transplante, ele fez uma, um procedimento que era meio novo, assim, meio uh, experimental, e hoje ele já tá super bem também, tá bem, mas enfim. E, uh, cara, as crianças, elas não necessariamente vão muito pro oftalmologista, né, como uma certa prioridade, assim, né, não sei como é que foi com vocês, não, mas enfim, né, e eles, eles utilizaram esse problema, eles falam que a partir da quarta sessão de quimioterapia, uh, eles, eles uh, o Thiago falou o seguinte, ele falou, cara, eu me liguei de que a gente, uh, é uma obrigação nossa trazer isso ao público, não para o pessoal entender por que a gente saiu fora do programa. Isso aí é de menos, né? Mas a gente tendo essa visibilidade que a gente tem de dizer assim, gente, olha, presta atenção nesses detalhes, nessas situaçõeszinhas aqui, ó, isso aqui pode ser... Cara, leva o um oftalmologista para fazer uma revisão. Se a gente tivesse feito isso alguns meses antes, provavelmente muita coisa poderia ter sido uh, minimizada desse problema da pequenininha deles e tal. É
2: que a lição deles, cara, e como eles expõem, eu acho que, de novo, tem a ver com um pouco que a gente estava falando agora. É, ele teve, ir, não vou dizer ele, porque ele estava falando mas os dois, né, os pais tiveram bastante é, atenção com a filha porque hum. ela estava enxergando Sim. quando ela, ela olhava para uh -huh. ele, ele ele descreveu que ela olhava meio de lado que ela
0: meio de ladinho óbvio,
2: é. né, começa a bloquear a corna na frente um então, a criança vai começar a procurar e uma, uma coisa que ele falou que eu achei ou ela falou, não sei eu achei mágico, que é a verdade mesmo que, que as crianças são tão é, enfim não só pelo momento de plasticidade cerebral mas elas são tão mágicas Adaptáveis. que elas se acostumam com tudo hum. então por isso que a tal da pergunta eu volto para a pergunta tua binária eu geralmente eu grudo em alguma coisa que eu acho muito relevante assim e tem muitas que enfim que tu falou já agora mas essa da do porquê do pai marla do propósito todo eu acho isso tão tão essencial uhum. que se ele tivesse parado para filha assim não mas ela tá vendo deu Uhum. Mas, não, mas não, entendeu? Ele, ele insistiu,
0: de... ele falou que ele, ele falou assim, cara. Ela disse, né? Tu tá vendo besteira? Ele não, mas ela, ela é. tava olhando meio de lado. Tinha um e aí que ele. O, o foram... estar
1: presente não é ser pai. Uhum. Então aí aí vocês me jogam uma outra discussão que eu gosto bastante, que é essa do tempo de qualidade e do tempo da quantidade de tempo. Né? Uhum. E, e aí eu sei tem um senso comum que defende o tempo de qualidade e eu não consigo concordar.
2: Obrigado, estamos Porque... junto. vamos lá.
1: <risos> Mas por quê, né, cara? Porque eu acho que a gente precisa de tempo, tempo mesmo. Uh, sem sem uh, qualitativo, assim, para criar intimidade, para poder ah, tá, tá. observar que a filhinha está olhando com o canto do olho, para entender as dinâmicas dessa criança, para a criança entender as suas dinâmicas. E isso, intimidade só com o tempo, né? Não adianta. Então, Confiança
0: adianta... com o tempo, intimidade com o tempo, tu precisa passar por, por isso. O cara é. é um astrônomo
2: e ele é assim: olha, não tem muito tempo para astronomia, viu? Mas hoje eu vou ficar com a qualidade enorme ali, um tempo, uma Nossa. horinha. E aí tá encoberto o tempo, né? Mas eu vou ficar uma Meu hora Deus. e hoje vai ser o dia, entendeu? É isso. se você
1: chegar pro teu filho adolescente e dizer pra ele, não, agora nós, eu tenho 15 minutos aqui, ah, me diz o que que tu tá, o ah, que te ah, aflige. Não, né? Não, isso é seja, uma coisa que assim, um dia quanto menos esperto, tá indo com teu filho uh, buscar, sei lá, pão na padaria, naquela caminhada, do nada uh -huh. pro assunto relevante, entendeu? Uhum. Quando tu não espera, quando tu não cria uma, uma expectativa, e isso só com o tempo, tempo, né? Então, assim, é claro, aí, aí, aí tu vai me dizer, bom, mas aqui na minha separação eu só tenho o fim de semana para ficar com meu filho, beleza, mas então nesse fim de semana que é teu, uh, tu vai estar tá ali mais presente do que o normal por mais tempo. Não, não necessariamente assim, vou deixar meu filho então jogar no videogame 10 horas, depois uma hora, nós vamos no parque, vai ser o nosso tempo de qualidade. Talvez, ok, né, gente? Assim, eu não quero ser.
0: Sim, quero cada, cada um, um com seus. A... Não é.
1: tem, né? Bom, é só aquela uma hora, maravilha. Então vai e faz essa uma hora ser legal. Agora, dentro das possibilidades, o, por que, que eu gosto de falar isso? Porque tu não vai usar esse conceito do tempo de qualidade para te eximir da tua presença paterna. Então, não adianta tu dizer, não, ele não precisa de mim, porque eu fico, eu fico uma hora e meia com ele por semana, é tá mais do que bom, porque a gente curte muito aquela... Não, faz o teu papel, fica mais uhum. tempo com teu filho, entendeu? Então, assim, por que, que eu falo disso? Justamente para a gente não reforçar essa possibilidade de o cara tirar o corpo fora, não assumir o seu papel de pai, porque o que importa são 15 minutos bem vividos. Eu acho que é
2: eu volto de novo ao teu, o pai Mala. Na verdade, isso é muito... A, a chance de sucesso desse pai, que fica realmente, que é uma estratégia, que tu pega ali uma hora de qualidade, ou que era como os nossos pais, imagina, eu estou generalizando evidentemente, né? mas a gente via no fim de semana. assim, E uhum. é isso. A chance de sucesso da relação é 100%, desde que o pai não seja um psicótico. Uhum. É isso. 100%, porque realmente vai ser um tempo de muita qualidade, curto. Uhum. Não dá nem tempo. Não dá tempo do cara ser mala. É. Essa é a verdade. Na verdade, é. quanto mais tempo junto, mais tempo a gente está participando do processo de, de, de educativo. Mais Sabe tempo que a gente tem divergências. Mais tempo eu acho que tem... tem...
0: É aí que tá. eu me, me corrija se eu estou errado, porque a gente tem de três diferentes timings aqui, né? Tem a, os bebês, nenês, jovens, em que tudo que tu faça, toda a palhaçada que o Pai Mala faz é encantadora. Tem a, uma, uma menina... Uh, que já está começando, né? Uh, tá com quantos? Uh, seis? Vai fazer, cinco?
2: Seis, mas assim, Vai fazer cinco. seis. Ah,
0: não, mas ainda, ainda, pessoas... ainda. Não, não não. Ainda uma... não? Já, não. não? Não, 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 Já está <risos> dirigindo gente, e fuma dois, duas, sempre, duas carteiras não. de cálculo é, por dia.
2: Eu falei, a gente, cara, eu nessa idade, na idade dela, eu era um peso de papel total. É isso. Essa é, era minha servidinha e idade, eu era um peso gente, de papel. E é a gente tem o um caso.
0: O caso do Beto, que tá com um, um, mais velho ainda, né? com oito, e com um adolescente de 16 anos. Aí a minha pergunta, né? Que é aquela coisa: vamos, vamos, vamos aprender, vamos, vamos, vamos chupar isso, né? Esse tempo juntos, essa questão juntas, chega uma hora que o adolescente, o jovem, ali, ele, ele já não. Nossa, eu me senti muito velho agora falando, o jovem uh, ele se sente, ele, ele não quer cara, trocar uma bola com o pai é, existem casos, tem um caso do, do amigo meu que ele fala sobre isso, outro dia ele, ele falou que o filho dele uh, não quis fazer um negócio com os amigos, porque ele queria ficar com o pai dele e eles ficam bastante tempo juntos, tá é, eu achei muito legal isso, eu falei, puta cara porque isso é difícil, porque assim, uma coisa assim ó, o ponto de interesse do, do teu filho mais velho, uh, Beto, ele é sei lá, eu não sei, tá, mas ele gosta de videogame, ele gosta de badminton, ele gosta de xadrez, e tu não sabe jogar xadrez Tu, tu gosta de vôlei e tu, sei lá, tu, tem, tu não, não quer jogar videogame, tu não gosta de videogame, sei lá. Então, uh, o, criar alguma atividade ou alguma, não sei, eu tô perguntando, tô vendo nessa situação, entender alguma, algum ponto de interesse em que vocês podem curtir juntos e crescer juntos, sei lá, sei lá, pegar o, o, o se e fazer hiking, uh, ou ir acampar, ou eu não tô dizendo que, é, que lá claro, isso é o sonho, né? Aquela coisa, ah, vou acampar com meu filho, aquela maravilha. Não, não é isso. Mas, enfim, tu entende? Alguma coisa que tem um objetivo, um, um, um propósito comum. Se for videogame, seja jogar videogame com teu filho. Porra, tu jogar videogame com teu filho, com certeza vai criar laços de intimidade, vai criar uma situação específica, né? Uh, uh, no meu caso, no meu caso, no meu pai, por exemplo, é futebol. A gente fala de futebol, ponto. É o nosso ponto de interesse. Não tem outra situação ali, né? Mas... Eu acho que sem ter isso, acaba tendo, que, acaba tendo que encontrar uma atividade, até tem que fazer alguma coisa. Às vezes, o, o e a criança está naquela fase do adolescente chato, ele está sem saco, porque pode, pode ser uma criança muito legal, mas pode ser uma criança um adolescente chata. que Ele vai dizer, cara, eu queria estar tá lá jogando meu Fortnite, queria estar tá lá, sei lá, jogando meu videogame, e não queria estar tá aqui agora. Porque, às vezes, a criança não vê que isso, esse é um, é um tempo muito importante, né? Às vezes, o
1: adolescente que, não vê. Até vou te dizer, que, às vezes, quem não vê... Que esse tempo é muito importante, são os pais, né? Porque hum. não adianta, né, cara? O adolescente, ele é outra coisa, né? Ele, eu, nós já fomos adolescentes, né? Aliás, isso para mim é fundamental para o pai de adolescente. Ele precisa hum. se lembrar de quando ele era adolescente.
0: Ah, que vergonha, meu Deus, quando eu era adolescente, não, não cara, posso, não, não posso me lembrar mais disso aí, tenho vergonha.
1: O é, é fundamental, entendeu? Primeiro que a gente entende que essa não é com a gente o esquema, entendeu? Uhum. É com ele. Esse é o momento uhum. dele. Dele se independizar da gente, dele descobrir quem ele é ou não. Ele falou
0: tudo. É, é, não, é, não é de nós querer passar... É dele, é dele. Exato. E aí, acho e que, que, é que acontece, aí...
1: acontece, né? Os pais têm muito essa coisa de... Ah, é comigo, ele me odeia... Gente, tá cagando pra ti nesse momento. Ele quer uhum. se firmar Enquanto pessoa... diferente. E isso, né? Enfim, qualquer livro básico de psicologia vai te explicar... Ele precisa se desgrudar dos pais, né? E tá tudo certo, essa, uhum. esse é o caminho natural. Não é fácil, mas é o caminho natural. Então ter esses pontos em comum é sempre bom. E nesse caso, o pai mala e os pais malas, a gente precisa entender que a gente tem que dar uma recuada. É fundamental a gente recuar. Senão a gente dificulta a vida dele, entendeu? Entendeu? Sim, e... mas daí tu, fica,
0: tu não fica com aquele medo de dizer, isso que a gente tá falando agora, Bom, passar tempo de ter... Claro, porque tu tá falando de alguém que tá com 16 anos, tu já passou muito, tempo né, você já tem uma puta intimidade, às vezes você só se dá uma olhada e você sabe o que, que o outro quer dizer, uhum. né? Mas não fica aquele... que Acho que é aí que tá a dificuldade, né? Puta, o filho já não quer ficar comigo, sabe? Começa aquele... Aquele... Uh, aquele enfim, Sim, é ridículo
1: isso, porque <risos> quem disse que ele poderia ter essa opção ainda, né? Quem disse <Dá pra> Entendeu? <risos> Então, agora tem tá acontecido muito, assim, né, tipo, a gente tá, quer dizer, eles estão de férias, né, eu ainda tô trabalhando, e aí então a gente acha os horários em que eu consigo fazer alguma coisa com eles mesmo, uhum. e mesmo em dias de trabalho. E aí, às vezes está tudo programado e ele me olha com uma cara de bunda e diz, ai, ah, não, Sim eu não é. quero, você ah, vai ter que querer porque, e Bora, cara, meu. Que não rola e muitas vezes não rola não... e vai com
0: aquela cara de cu, às vezes e... às, às vezes fica...
1: vai com a cara de cu, e eu disse, cara é isso, e deu, vai sair desse... <risos> tu usou o exemplo do jogo, né ele, ele por ele moraria no quarto dele para sempre uhum, né? o uhum. computador, a internet, e deu e não, tem vezes que não. Eu, às vezes eu vou te tirar força daqui porque nós vamos fazer outra coisa. Mas é isso. Assim como às vezes é, é bem de boa, é bem tranquilo, tanto que às vezes é tão de boa que o caçula olha para ele e diz assim, mano, tu tá bem? Porque Sim. ninguém espera que ele vá querer fazer aquilo tão de boa Sim. vontade que ele faz. Então é isso, ah, entendeu? É, é isso, tem dias e dias. O adolescente é muito disso, né? Tem dias que, nossa... Ele se acorda e ele te odeia. E daqui é, a pouco... eu,
0: ia, eu ia perguntar disso, porque tem uma coisa, isso é um assunto um pouco delicado, e eu posso estar tá dando um tiro no pé. Porque assim, ó, eu, 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 eu assumo meia culpa, tá? Eu não fui uma eu, eu era um adolescente bem mal, mal, mal criado no sentido, eu não fui mal criado pelos meus pais, mas eu era um respondão, tá? Uhum. Uh, e o adolescente respondão ele é ele é uma criança um pouquinho maior, com um pouquinho de pelo no saco, um pouquinho de pelo na cara, né, é isso que eu tô querendo dizer, ele tá quase homem, mas ele, ou seja, ele, ele acha que ele é adulto, ele acha que tem, só que ele é, ele é muito infantil, no sentido de que, às vezes, ele quer, ele precisa um, machucar, ou ele precisa chamar atenção, e ele faz uma coisa, como é, para ti, esse processo de deficiência, né? Esse processo, desculpa, não, esse teu caso, né? O fato do, do teu do, do teu braço, né? Da tua mão, uh, tu já passou por momentos desses, nesses sentidos delicados, assim, porque, porque pode acontecer, pode. Teus filhos podem ser super queridos sempre, ou enfim, né? Entender muito bem essa questão, mas chegou alguma alguma situação? Não sei se tu quer falar óbvio, sobre isso, né? Mas alguma situação que foi um assunto delicado e que alargou uma chapuletada super, sabe, maldosa no sentido de... Maldosa que eu digo no sentido de... Hum. ele Queria te, te, te infernizar ah, naquela hora ali.
1: Tu sabe que não. E aí, eu acho que essa tua pergunta, eu acho ela muito interessante. por E assim, eu vou falar uma coisa, não é uma crítica, tá? Mas eu acho Sim. que ela ela fala muito sobre sobre a nossa sociedade, assim. Uhum. Porque a gente, e eu entendo o que tu tá me perguntando, porque a gente tem... A nossa sabe visão? aquela coisa do
0: cara ele, tipo ele tá brigando contigo? Ele diz, é, eu te Sim. odeio! Sabe essa coisa? É?
1: E aí ele fala alguma coisa, sei lá, eu, né? É. Isso. Mas por quê? Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque uh, a gente tem uma. tá construído no nosso inconsciente coletivo de que isso é uma coisa que pode virar um xingamento. Hum. e hum. não é. Hum. Hum, Sim, é, bem, não, bem,
0: na bem. cabeça deles isso não é uma arma entendi, não é. entendi. É, sei lá, assim, não é, é, isso é porque a criança também. faz isso sabe, a criança Uau. vê, sei lá, um coleguinha que tem uma sei lá, a orelhinha um pouquinho maior ele vai dizer, ah, seu orelhudo ele vai, ele vai botar uma lupa sobre uma, alguma uhum. situação uma característica pra pegar no pé no, é, o que tu tá falando faz então, muito sentido porque então, pra eles não tem isso não exato, existe isso
2: mas eu tive então... já relato, olha que engraçado relato de um, de um grande amigo meu aqui e de comentários assim que fizeram uma criança fez para filha no caso e super maldoso assim ó uh, para pra... maldoso e, e, e real mas para machucar então, eu não sei se não acontece assim. É, talvez. Não, mas, é... Acho que até
0: acontece. Mas não, o que o Beto está dizendo é que, no caso dos ah. filhos dele, eles não percebem isso como uma situação que possa ser usada. Eles vão ah, machucar de outra maneira. O ponto. Claro, claro, ele vai, ele não, vai não, machucar de outra não... maneira. Ele vai dizer: ah, tu não joga nada videogame, tu é merda. Tu entendeu? Entendeu? Mas ele eles não vai falar, falar disso.
1: esse lado de uhum. coisas que, para eles, são realmente ruins. Entendeu? Sim, mas entendi. isso não é. Isso é, não é.
0: Não Essa é a essência do que nós estávamos falando até agora
1: exatamente
0: é. isso é, é,
2: talvez passa muito do processo que sim tu também não não te vitimizou, né tu não usou isso como uma ferramenta de manobra em nenhum momento hum, porque exatamente. não é então não acho é pra... de novo é, a relação é muito é não. transparente então aquilo não existe mesmo entre vocês e não existe hum. de fato mesmo né é, é mas por isso mas eu
1: disse que eu entendo a, a pergunta do Marco porque ela faz sentido claro, nesse claro. contexto que a gente vive, mas claro. no meu contexto familiar com os guris não 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 faz.
0: Não é, não é um não é uma alavancada, eu entendi por isso que eu disse, se ele for hum. mal criado nesse sentido, se ele for infantil nesse sentido, ele porque vai ele fazer é um de
1: careca, é, sei lá, de, de qualquer outra curso. coisa,
0: Exato. É. que é uma é. coisa que talvez saiba que talvez te incomode ou que seja um, um, um alguma situação diferente. O fato do, da deficiência do Beto não é um não é não é, simplesmente é. Não, não tá enraigado nele nessa situação. Entendi, entendi. Legal, cara, puta, que, que baita exemplo de, de vida, Beto, baita exemplo de, de pai, né? Da maneira como, como tu lida com os teus, com teus guris ali. Eu, eu venho acompanhando desde que a gente começou, uh, começou a interagir, né? A gente até comentou um pouquinho nisso em off, a gente começou a interagir por uma por uma coincidência, né, eu passei alguns dias no, no estribo uh, Hotel Estância, um abração para o Bruno e para a Vanessa, que estão ouvindo ali agora, certo? Eu acho que estão ouvindo, não sei se eles estão ouvindo ainda. Mas, enfim, e uma semana depois, eu acredito, a minha esposa... Uh, pelo fato de a gente ter, ter procurado no Instagram, ou dado uma olhada nas fotos no Instagram e tal, apareceu o material do Beto, e ela que me indicou o Beto, né? Então o Beto foi super querido ali, respondeu uh, de bate pronto, assim que viu a mensagem, né? E, e, e está aí conversando com nós. Cara, estamos fechando uh, uma hora, né? Então eu queria aproveitar, uh, agradecer a, a tua presença, agradecer o teu papo leve, cara, a tua, a tua capacidade de, de entender a. Uh, 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 as perguntas ali, enfim, né, uh, disponibilizar esse teu tempo. Obviamente agradecer a, a presença do Berté também, né, que tá, tá meio corrida, o dia a dia ali, é, cada vez é, é mais complicado. Nada, eu tenho que pegar... me segurar
2: só para não largar mais perguntas agora pro Berté, tá me segurando, <risos> cara, eu, agora agora eu já entrar num assunto que eu, ia entrar mais pelo menos meia hora. Eu tô hora. cheio, a gente eu tô cheio. Livro. E
1: como é que começou o processo oh, assim, é... cara, a gente... É, é porque...
0: a, gente, assim, eu, ó, a gente tem essa. Eu, a, essa... Gente, a, gente
1: tem marcar, a gente tem que marcar um, um episódio 2, assim. Pois, né? Vamos, Exatamente. nós, ah,
0: nós tá, tá. vamos dois ou três, Beto, com porque, certeza eu vou, eu vou entrar em contato contigo para voltar. Isso,
2: cara. O processo é. de não só assim, internalizar e resolver uh, os, os problemas, os desafios, mas a tu pega e compila eles em algo que alguém consegue cara, que aproveitar na e na verdade, usar.
1: Na verdade, tem uma coisa muito feia de ser dita, mas que pode ser dita a escrita ela é um ato muito egoísta né porque a gente se resolve escrevendo então assim junto com a terapia com a vida tudo escrever é um grande instrumento de cura né? e aí ou seja o cara dizendo tá sacana né porque ele está fazendo uns textos para ajudar ele próprio e bom na esteira ele acaba colaborando com o leitor... É, falando falando de psicólogo e tal, é um
0: troço bem freudiano, né? Ele diz que não existe nada, todo mundo é egoísta em tudo que faz, né? nesse sentido ah, viu? Mas, cara, no, é, o, teu, o teu processo de escrita, de escrever o livro, ele foi, ele foi um processo de, de, de autoconhecimento, de troca, obviamente, né? E fazer disso uh, algo que seja positivo para outras pessoas e para ti também. Eu acho que nada mais é, natural... Que isso. é essa, né?
1: É tipo, é, o, é tipo, assim, ele quando, quando eu decidi transformar o que eu, o que eu já vinha escrevendo num livro... Eu disse, bom, vou ter que pegar isso aqui e fazer com que faça sentido para as pessoas mais do que faz hoje na internet. né Então, eu preciso construir uma linha do tempo, nem foi linha do tempo, na verdade, mas uma linha de raciocínio que leve uma, uma crônica à outra e que, de alguma forma isso tem algum significado para quem está lá em casa lendo, entendeu? Por quê? Porque agora ele deixa, deixou de ser uma coisa minha, né? Isso é muito maluco. Uhum. Quando tu faz um livro, que enquanto tu está publicando na internet, tu então ainda tem uma fantasia de que aquilo ali é mais teu do que do leitor. E uma fantasia trouxa, mas enfim, tu então ainda tem essa ilusão. Mas quando isso vai para o livro, e o cara leva para casa, e o cara leva para a praia, quando ele empresta com um amigo, deixa de ser teu, entendeu? Aquilo ali é uma coisa nossa. E aí não é essa dele também, é nosso, porque aí tem uma troca. Uh, muitas conversas começaram depois do livro, depois de, de, de leitores... Sim, uh, até ali, as que...
0: palestras e tal. Uhum.
1: Então, cara, então isso é, isso é muito mágico, assim, porque é real, assim, né? não é um papo para inglês ver, assim. É uma troca que funciona muito, entendeu? E esse é o lado bacana, tu deu o exemplo do Thiago Leifert, né? Claro, sim, sim assim, sem querer me comparar ao exemplo que eles deram com aquele vídeo, mas, assim, dentro do meu universo, da minha bolha, assim, também é, é, é o papel... É, foi por isso que gente...
0: eu trouxe o exemplo do Tiago Leifert. É, tu trouxe, é. Uh, tu tá trazendo uma luz sobre esse ponto que, às vezes, as pessoas não falam e não Exato, tem o um precedente. Né?
1: E, assim, eu falo, eu falo muito sobre, até um tema que a gente nem tocou tanto aqui hoje, mas, assim, sobre o afeto, né? Hum. E na dificuldade dos homens entenderem que o afeto... Uh, não compromete a masculinidade deles, entendeu? E aí, aqui tem mais é. papo para três episódios. Né? Sim, Mas com certeza. É, o quanto isso ainda é um, um impeditivo para o homem brasileiro exercer...
0: Cara, eu, eu verdade, lamento né? demais isso, velho, porque uma das melhores coisas que tem é, é essa, esse processo de afeto, esse processo do abraço, do beijo, do carinho, do toque, cara, sério, é uma troca de energia para os dois lados, Exato. E, e eu acho que quem não tem essa capacidade, ou que, não, ou, ou que tem esse bloqueio, está perdendo ah, uma fase, uma, uma situação muito importante para é dois. Uma oportunidade para trocar...
1: É, uh, tá deixa, eu deixa
2: eu aproveitar só uma coisa eu preciso perguntar isso, não adianta é, é curioso uh, se tu pudesse Beto, se tu, uh, assim, porque eu tava aproveitando o, aproveitando o tema enfim, é, é inclusão, né se tu pudesse listar ou não listar, ou qual é o maior desafio ou os maiores desafios uh, que, que um pai com deficiência encontrou até então
0: ou um, um, um deve ter muita coisa um, um caso algumas é, específica é, no, no, no não no teu caso então... né?
2: evidentemente eu quero generalizar mas é, qual foi quais foram os desafios que tu que tu encontrou
1: eu acho que assim sendo super honesto assim com vocês eu não me lembro de coisas concretas assim de episódios concretos que eu possa contar para vocês e aí eu acho que por quê? né porque eu acho que de novo a gente vai para aquela coisa da, da do preconceito velado Uhum. Uhum. então assim eu, por, por exemplo quando até hoje adultos vêm se desculpar e fazem aquele alarde todo, porque o filhinho perguntou e os meus filhos estão juntos vendo essa cena, é uma coisa que me machuca demais assim porque então toda essa construção que eu tenho desde o nascimento deles de mostrar que eu faço absolutamente tudo que eu sou um pai como os outros uh, que eu sou um homem como os outros, enfim que a vida tá para pra gente ser vivida do jeito que a gente for, do jeito que der, toda essa minha construção vai para água abaixo quando vem um, uh, um cara estúpido, um apavorado, se desculpando porque a filhinha dele perguntou por que, que eu não tenho a mão, tu entende? Uhum. Porque aí eu tenho que explicar o meu filho, porque os guris ficam, claro, agora o João nunca é maior ele já entende, mas eles ficam assustados olhando aquele adulto, entendeu? Sim. Se ele está se desculpando, o quê? que meu pai tem que eu não entendi? Uhum, entendi. Uhum, uhum. Então, então, isso talvez seja um grande desafio para mim. Um, e aí, eu acho que eu posso falar, assim, pelas pessoas com deficiência, de uma forma geral, essas barreiras tem nome para isso, né? que é a barreira atitudinal são as piores barreiras que uma pessoa com deficiência pode encontrar. Porque, uhum. ao fim, né, um cadeirante sem uma rampa adequada sem um acesso adequado é, é também é super limitador mas a, a, essas essas barreiras atitudinais elas são culturais, são históricas então isso para reverter tem um processo longuíssimo pela frente, uhum. num cenário onde a gente não discute esses temas onde os governos não colaboram com, com a matéria da inclusão isso tudo só vai tornando o processo mais difícil, mais delicado. Entendeu? Vai criando pequenas pequenos rachaduras, né? Exatamente. Hum. E, 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 na verdade, as grandes barreiras difíceis de vencer são essas. É a atitude do vizinho, do porteiro, da, da professora, entendeu? do amigo, do colega hum. de trabalho. Essa, eu, eu tive cenas, quer ver uma coisa? Não na paternidade, mas eu tive uh, cenas assim, de, de pessoas que me aconselharam durante a vida, que são chocantes, então vou te dar dois exemplos só, assim, rápidos, que não tem a ver com paternidade, só com a minha deficiência. No trabalho, eu sou, né, vocês estão vendo que eu sou super comunicativo, uhum. trabalho, e sou italiano, então, como vocês, eu falo com as mãos também. É e aí, do trabalho, a gente estava num curso de formação de lideranças, coisas assim, e aí a gente tinha que apresentar lá alguma coisa, e eu fui apresentar. Quando acabou a minha apresentação, um colega meu me chamou num canto e disse assim, deixa, deixa eu te dizer uh, uma coisa, assim. tenta não mexer o teu braço, o que eu não tenho, tenho a mão, né? porque senão a gente olha só pra ele e não presta atenção no que tu tá está falando. Ou seja, esse cara, ele, ele tem a certeza de que ele tá me fazendo uma gentileza. Vocês entendem? Sim,
0: sim, sim, sim. sim. Então, Na, tá... Em essência, ele não está ele não
1: fazendo sim,
0: ignorância...
1: Esse é um caso. Outro caso que também achei muito peculiar, era um cara que tinha uma ótica do lado da nossa casa, quando eu era menor, na casa da mãe, e ele era um cara super diferente, assim, um cara muito bacana. Até o dia em que ele veio, ele disse, ah, e eu usava óculos, né? agora eu não uso mais. E aí ele veio me dizer Beto, a gente tem que achar uma, uma armação Band-Aid para ti. E eu disse, Por, como assim? Não, tem que ser uma armação bem chamativa, porque a gente chama hum. a visão das pessoas para essa tua área e elas não enxergam a tua deficiência. Mas por que, que eu estou dizendo isso, né? E vou dizer para vocês que mesmo já tendo passado tantos anos, ainda né? me dói contar essas histórias. Porque a gente foi educado para esconder a deficiência, para ignorar a deficiência, achando, acreditando que a gente está sendo gentil. Entendeu? Isso Sim. é muito pouco, isso é, um, isso é o dever de vocês que não tem deficiência alguma, se abrirem para essa discussão e entenderem que, sim, vocês precisam, uh, num universo de pessoas que não foi educada para a diversidade, vocês vão precisar achar o tom, cada um de vocês, uhum. vocês que estão nos assistindo, para lidar com a deficiência do outro.
0: Não, e, é por isso, e é por isso que tu está aí, né, Beto? Essa, aquilo que a gente conversou uh, ali no início, e a gente já vem falando isso uh, em outros capítulos, né? Cara, a gente quer experiências, uh, pontos de vista, uh, maneiras uh, uh, livres de pensar uh, para ajudar não só a gente que está conversando contigo agora dessa maneira muito uh, despretensiosa, né? uh, mas, quiçá, uh, outras pessoas que estão participando, uh, uh, e escutando e assistindo esse nosso podcast a entender esses pontos de vista. Puta, a gente falou com uma mãe solo, a gente sabe, falou com, com um atleta, falou com um cara que é pai uh, solo também, agora tem o, o Beto que tem uma deficiência e como é que isso é percebido por ele, né? dessa maneira, ou pelas pessoas ao redor. E como é que a gente faz? Que nem tu falou assim, ah, o pessoal... O cara que foi falar aquilo, com certeza ele achou que ele estava fazendo uma coisa boa. Mas aí que tá. A, a desinformação faz tu cometer essas, esses, uhum. esses atos, né? De um, um preconceito ou, ou, ou situações que não são bacanas, né? Então vamos uhum. se informar. Né, vamos, vamos tentar entender, tu, tu trazendo esse assunto aqui, pessoal, gente quem puder, leia o livro do Beto cara, leia, uh, uh, tem a ver com paternidade, tem a ver com a questão do, do afeto, tem a ver com essa questão é, na, da, de como trabalhar essas percepções e a insegurança uh, que o Beto uh, trabalhou tão arduamente para conseguir né, uh, contornar, então cara pai mala, né, é o nome do livro, tem um, um, uma, uma outra linha do, do livro o subtítulo, é... sabe,
1: um subtítulo gigante que é isso. tempo na mídia, né? Porque aí isso que É isso aí. De... Tu, ganha, tu ganha
0: tempo de mídia, né? Relatos sinceros de afeto, vínculos e imperfeições que não estão nos manuais. Então, galera, né? Para uh, fazer um para o Beto aí, eu acho que vale muito. Tá? Uh, sigam o perfil dele no Instagram, né? Paimala, tem o blog dele, deem uma olhada. Cara, o conteúdo muito bacana. Uh, Beto, eu queria te agradecer novamente, para gente finalizar aqui, já chegamos no minuto e dez. Queria te agradecer a tua, a, a tua presença, a, tua, a, a maneira a, muito bacana com que tu colocas as tuas ideias e que tu, que tu foi, dispendeu esse tempo para nós, para o nosso podcast, para as pessoas que estão assistindo e estão escutando,
1: tá bom? Obrigadão. Fala, fala, Berta, que eu já ia... Não, para acabar, a
2: gente acaba sempre no, no, no bom humor aqui. A gente precisa do relato do, do que aconteceu, assim, ó, geralmente a gente pergunta... O fato que engraçado que te fez rir demais, assim, é que teus filhos te fizeram rir. Pode ser o mais novo, porque o adolescente dificilmente te faz rir, imagina não. Não. Uh, né? Mas, uh, eu. Mas eu vou
1: começar hoje, enquanto hoje... tu pensa. Ah, se tu já tem um, eu vai. Então. Te eu um hoje. O que, que acontece? Ai, ai. Eu vou falar uma coisa que talvez eu perca, perca seguidores. Mas não. eu... Estamos aqui todos para isso. Então, eu, eu basicamente... Eu, eu Vocês estão vendo que eu sou esse cara perfeito, né? Não, gente, não. Mas, assim, eu tenho um grande defeito. Eu arroto. Opa! E aí, a Lu fica muito brava. Então, pra preservar o casamento, eu tenho evitado. E. <risos> Só que aí os guris, obviamente, acham legal, né? Então, eu já expliquei para ela. uma forma de ser divertido, né? Do mala poder ser divertido. Os guris acham graça quando eu arroto. E eu nem vou falar, assim, que às vezes eu até consigo falar uma palavra arrotando. É horrível, é horrível. Eu fui
0: campeão, Não... Eu fui campeão no quartel do campeonato de arroto. informal, mas foi <risos> Não deixe então, de perder uma isso.
2: oportunidade aqui de fazer um campeonato de arroto por... lá. E aí, aí? A
1: oportunidade. e aí, hoje, hoje o Stefano conseguiu dar o primeiro arroto dele, grande. Nossa. Ele adorou, se sentiu Ai, assim, ó. muito. <risos> ele <gente viu> muito <risos> do primeiro arroto dele. É, o Lucas, eu quando, eu,
0: quando eu arroto, eu, eu, faço, eu faço uns arrotinhos de brincar, corroborando contigo, entendendo, eu faço tipo... Assim, ele, ele se mija de rir, ele adora, ele adora. Então, volta e meia, eu dou umas... E, eu, e não importa o que ele tá fazendo, ele tá concentrado em alguma coisa, eu, eu dou uma arrota, ele para, ri e dá uma gargalhada. Tomara que ele chegue na idade do Stephanie e dê um arrotão também. Com então. <risos> orgulho do pai.
1: Então. <risos> Mas então, isso, é isso, deixa eu aproveitar e agradecer o convite. Adorei conversar é com cara, vocês. Cara. Estou à disposição para o episódio 2, 3, 4. E vida longa ao projeto. Acho que tem tudo para dar muito certo, como já vem dando. Vocês são ótimos. Foi um prazer mesmo estar
0: aqui. Pô, Beto. Roberto cara, muito obrigado pra, pra por essa esse, 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 esse finaleira ali, essa finaleira. Muito legal o teu relato. Cara, tu é um cara muito simpático mesmo, um cara muito solista. A gente agradece demais, um baita conteúdo, né? Vai ficar eternizado na World Wide Web agora. Então, gente, aproveitem, sigam a gente no Twitter, sigam a gente no Instagram, né? Uh, no YouTube, né? Arroba Pai vem Me Limpar. E cara, acho que é isso, né? Até o próximo capítulo. Um grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Um é,
1: abração, valeu.